0: Amém, glória a Deus Curva sua cabeça um pouquinho Pai, muito obrigado pela sua presença aqui conosco Queremos declarar que te amamos Queremos nos achegar a ti Beijar a tua face Dizer que honramos o teu nome Queremos também declarar que temos Profundo zelo pela sua palavra ela é espírito e vida, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, é a verdade que nos santifica. Por isso, Senhor, que o Senhor, na sua misericórdia, possa liberar sobre as nossas vidas a sua palavra, aquela que procede da sua boca, que para ti não volta vazia, sem antes ter cumprido todo o propósito para o qual ela foi designada. Que o Senhor possa trazer inspiração, graça, Aquela liberdade que só o Seu Espírito proporciona, porque onde o Seu Espírito está, aí há liberdade. Joga por terra toda, toda, todo constrangimento, toda formalidade humana. Nós queremos a liberdade do Seu Espírito nas nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado porque o Senhor é muito maior que as nossas orações, que as nossas pregações... E o Senhor certamente fará abundantemente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o Seu infinito poder que em nós opera. Por isso, a Ti, somente a Ti, damos toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, fica à vontade. Só me apresentando um pouquinho melhor. Meu nome é Marcos, né? Cote é um apelido de infância. Eu sou casado com a Raquel, né? nós somos casados há 32 anos, temos um casal de filhos, o Gabriel e a Bárbara. O Gabriel já é casado né, com uma sul-coreana, a Tissami, a Nora, é, eles têm um filhinho, Daniel, quer dizer, eu já sou vovô, né? e trabalhamos com uma organização missionária chamada Jovens com uma missão. Tem cabelo branco, né, mas faz parte da jovens com a missão, apesar que cada um desses cabelinhos branco tem um nome, né, Cassiane? <risos> Mas ok, muito bom estar aqui com vocês. Também só informando, eu trouxe um, alguns livros, né? Eu tenho tido uma experiência muito gratificante colocando na forma de livros, áudio, vídeos, né? Algumas mensagens que a gente vem desenvolvendo aí ao longo de todos esses anos. É, eu não vou falar o nome de cada livro nem fazer uma apresentação, senão ia demorar muito mas eu normalmente quando escrevo um livro é, eu, eu, eu gosto muito desse princípio da intercessão é? você discernir qual é a brecha da geração quais são aqueles lugares aqueles gaps aqueles espaços onde muita gente está sendo destruída sofrendo não é onde tem ignorância espiritual não é falta de discernimento e a gente poder trazer um conteúdo que realmente é, Fecha essas brechas. né? Então, normalmente, cada livro meu, eu entro numa, numa lacuna. Então, tem livros, muitos na área de relacionamento, é, é, depressão, liderança, sexualidade. É, tem lá atrás, depois dá uma olhadinha. Bom, se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia aí comigo. Eu quero trazer uma palavra mais de fortalecimento, né, de incentivo. Tiago 3, de 13 a 18. E Tiago, ele começa essa, esse texto com uma pergunta. Eu, eu presto muita atenção nas perguntas bíblicas, porque normalmente elas têm um grau de importância elevado. E ele fala assim, quem dentre vós é sábio e entendido? E, quando ele levanta essa questão, de certa forma, ele está dando a entender que não era muita gente. Aliás, Tiago, de uma forma muito prática, ele estava lidando com questões que envolviam a igreja, onde realmente havia uma necessidade nesse sentido. Ainda bem que ele levanta a questão, mas ele responde. E ele fala assim, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Mas ele termina dizendo o seguinte, mas... A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Eu gostaria de compartilhar com você um pouco sobre como desenvolver uma fé que opera pelo amor como, na verdade, curar os relacionamentos. É interessante, porque, como o pastor Jairinho estava dizendo aqui, talvez o maior problema do mundo não tenha a ver com insuficiência de recursos ou ausência de conhecimento, mas tem a ver essencialmente com relacionamentos. O mundo essencialmente sofre Disso, problemas que envolvem os relacionamentos Hoje nós temos uma guerra cultural Entre o mundo judaico-cristão E o todo o bloco islâmico É interessante quando Jesus fala sobre Alerta sobre alguns sinais dos últimos dias Ele fala sobre nação se levantando contra a nação Reino contra reino Os inimigos do homem seriam seus próprios familiares então, a gente percebe, de uma maneira muito prática isso, que a, a, a essência do problema da humanidade tem a ver com relacionamentos. Você pode observar que aquelas situações que mais nos impactam, que mais nos derrubam, que mais é, mexem com a nossa estrutura, tem a ver com decepções e problemas de relacionamento. Às vezes a gente sofre uma perda financeira aqui ou outra, mas rapidamente você já recuperou. E, às vezes, o que mais nos abate não é nem a perda financeira, mas aquele golpe que nós sofremos no relacionamento. E, então, se tem algo que realmente é muito desafiador é que as pessoas, essencialmente, elas são diferentes de nós, não é isso? Às vezes elas têm gostos diferentes, opiniões diferentes, doutrinas diferentes, respondem de uma forma diferente que nós respondemos. não é? Então, isso torna, inclusive, a vida, vamos dizer assim, mais incrível, mas, ao mesmo tempo, muito desafiadora. Então, veja bem, é, de uma forma muito prática, vamos dizer assim, não é? Algumas pessoas são encantadoras, é não é verdade? Tem gente que é encantadora, mas às vezes outras pessoas são difíceis. Pelo menos do nosso ponto de vista. Puxa vida, quero ter uma dificuldade com aquela pessoa. Algumas pessoas são inspiradoras. Você fica perto da pessoa, você sai animado. Mas outras são irritantes. E se você não vigiar, daqui a pouco você perdeu a paz. Não é verdade? Algumas pessoas são fascinantes, mas outras às vezes são frustrantes. Eu vou te falar: se você não vigiar, daqui a pouco você perdeu a paz, você perdeu a fé, você perdeu Jesus, você sai perdendo tudo. Algumas pessoas é incrível como elas facilitam as nossas vidas, mas outras, às vezes, só dificultam. Parece que aquela pessoa é a grande tribulação e o princípio das dores tudo junto. Mas veja bem, no verso 18, Tiago fala assim, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Então, isso é algo poderoso. Veja bem que o que deve reger os nossos relacionamentos é paz. Quando a gente pensa, então, nessa questão que Tiago está levantando aqui, e ele fala assim, quem dentre vós é sábio e entendido, é muito importante a gente discernir essa diferença entre conhecimento e sabedoria. Eu já ouvi alguém dizendo e até definindo a sabedoria como a capacidade de você aplicar o seu conhecimento de maneira adequada. Mas eu penso que sabedoria, pelo menos numa perspectiva bíblica, é muito mais do que isso, porque, na verdade, é, a Bíblia nos mostra a sabedoria não como sendo um compêndio ideológico, mas uma pessoa, que é Jesus. É muito comum, por exemplo, a gente ver uma pessoa que tem muito conhecimento, muita cultura, aquela síndrome da obesidade da cabeça, né? cabeção, caixa d'água, mas o coração é raquítico. Às vezes a pessoa não suporta um conflito de relacionamento, já espanou a rosca. Três meses de casado, já está pedindo divórcio. Dois meses na igreja, a pastor, vou embora para outra igreja, não deu, não deu certo. É interessante que, quando a gente vai nas Escrituras, você começa a entender essa associação e a gente faz esse discernimento Talvez a chave é essa, sabedoria sempre produz humildade. Conhecimento produz orgulho. Paulo fala, a ciência sem amor incha, insoberbece. Mas a verdadeira sabedoria, a Bíblia fala, a humildade vai adiante da sabedoria. Por que, que unidade é tão difícil? Porque exige humildade, respeito quebrantamento. É interessante porque Tiago, ele dá aqui um diagnóstico de um relacionamento subtraído dessa sabedoria que vem do alto. É um diagnóstico muito claro. Ele é muito prático. Então, ele fala aqui sobre amargo ciúme ou inveja amargurada, o sentimento faccioso ou uma ambição egoísta. Ele fala sobre jactância, ostentação. Ele fala assim, não vos glorieis. Ele fala, não mentais contra a verdade, ou seja, a desonestidade. Ele fala sobre confusão, desordem. Então, ele começa a dar aqui essas características de um relacionamento subtraído dessa sabedoria que vem do alto, e talvez, é pela presença dessas características, que os nossos relacionamentos estão como estão. Mas ele também nos ajuda a construir essa sabedoria no nosso estilo de vida, a nos vestirmos, incorporarmos alguns atributos da sabedoria no nosso estilo de vida, então ele fala assim: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Então, bem rapidamente, vou tentar ser bem objetivo, eu gostaria de compartilhar com você aqui seis coisas. Como curar um relacionamento? Como restaurar um relacionamento que, de repente, já está deteriorado? Como você recuperar um território que você perdeu num relacionamento que talvez é fundamental na sua vida? É interessante quando o pastor Jairinho estava falando sobre o sentido da vida. E o sentido da vida, gente, tem muito mais a ver com relacionamentos do que com coisas. Porque... É, Relacionamento é o DNA de Deus. É interessante, não é? Porque Deus é uma pessoa composta, isso para a gente é uma coisa bem misteriosa, não é? A trindade é uma coisa bem misteriosa. Mas ele é relacional, totalmente relacional. Então, primeira coisa, olha, se você quer curar um relacionamento, se você quer ser uma pessoa sábia para Deus, Tiago fala assim, a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pura. É muito interessante, porque essa palavra no original, a palavra, essa palavra pura, aliás, ela ocorre poucas vezes no Novo Testamento, no original, aí no grego, e todas as vezes que essa palavra ocorre, ela ocorre se referindo ao caráter do Messias, como alguém Íntegro, uma pessoa honesta, dedicada, confiável. Então, se você quer ser uma pessoa sábia para Deus, primeira coisa, e talvez a mais básica de todas é essa, seja íntegro, não se corrompa, não se venda, não negocie valores. Eu gosto muito quando a Bíblia fala assim, compra a verdade, não a vendas, a sabedoria, a prudência, a disciplina. Então, essa integridade, essa pureza. Aliás, isso não só cura um relacionamento, como isso pode, inclusive, curar uma empresa. Quando você se relaciona, seja com uma pessoa, com uma empresa que é honesta, que é íntegra, gente, é talvez essa melhor propaganda para um negócio ou para uma pessoa é isso. Olha, aquela pessoa é íntegra, é honesta, é confiável. Às vezes eu tenho intermediado conflitos seríssimos de relacionamento, casamento, não é? pessoas que às vezes estão confessando um adultério, coisas terríveis. Mas quando a pessoa faz aquilo de boa fé, com integridade, demonstrando realmente a intenção de se tornar íntegra. É impressionante como essas situações, por mais traumáticas que elas foram, elas começam a ser revertidas. Você quer curar um relacionamento? Integridade. Seja íntegro. Deixa eu te dar só quatro pontos aqui para você cultivar essa integridade. Integridade. É uma palavra assim, bem prática. Como você cultiva a integridade? Número um, cuide das pequenas coisas. Seja fiel nas pequenas responsabilidades. Veja bem, Jesus ele explicou, se nós somos fiéis no pouco, sobre o muito, ele nos colocará. É muito importante nós entendermos como Deus é, gente. Deixa eu te explicar um pouco sobre isso no contexto que nós estamos falando. Por mais que, obviamente, Deus é infinito na sua grandeza, mas Deus não é um Deus megalomaníaco, Ele não tem mania de grandeza. Deus não está impressionado com o cara mais rico do planeta, o melhor desportista, o maior artista, não. Ele se impressiona com pessoas que são fiéis às pequenas responsabilidades, que não desprezam os dias dos pequenos começos. Na verdade, é interessante isso. Quanto menos Deus te dá para você começar um empreendimento, mais Ele está investindo em você. Mas Ele está confiando no seu potencial. Então, Deus nunca começa do muito nem do pronto. Aliás, tem um provérbio que fala assim, o homem que precipitadamente toma posse da sua herança, o seu fim não será bendito. Já viu? Normalmente, quem começa do muito... Às vezes, termina mal. Eu estava vendo um documentário outro dia de pessoas que ganharam na loteria. O cara enrica é do dia para a noite. Em média, sete anos depois, esse cara está na pobreza. Isso acontece muito, inclusive, com jogador de futebol. Eu lembro, uns anos atrás, estava ministrando na Bélgica, aí conversando com um jogador de futebol, na década de 90, foi top na Europa. O cara não tinha nem como pagar o aluguel dele lá. Começou do muito, foi para a miséria. Então, olha, para cultivar a integridade, seja fiel no pouco, seja fiel nas pequenas responsabilidades, não despreze os pequenos começos. Talvez Deus tenha te dado aqui uma responsabilidade pequena. Leva isso a sério. Isso vai construir caráter na sua vida. E o muito virá. Segunda coisa, diga não prontamente à tentação. Eu não preciso dizer para você que nós vivemos num mundo com muitas tentações. E talvez o maior segredo para vencermos a tentação é uma questão de velocidade. Diga não prontamente. E não só dizer não para o pecado, mas você saber dizer sim para Deus. A tentação não é aquilo que nos define, mas quanto mais nós nos entretemos com a tentação, mais fácil é de você ser seduzido, levado a praticar algo que depois realmente vai trazer uma grande destruição. Então, se você quer ser uma pessoa íntegra, você vai ter que treinar os seus instintos, você vai ter que ser rápido nesse sentido em lidar com a tentação terceira coisa não separe a sua vida privada da sua vida pública é muito importante a gente tomar cuidado para que não haja essa brecha na nossa vida de repente quando nós estamos aqui na igreja aquela cara de santo que só a gente sabe fazer mas quando ninguém está nos assistindo a gente é um demônio não permita isso é? seja uma pessoa íntegra. Caráter é aquilo que nós somos quando nós não estamos sendo policiados. E também, quarta coisa, mantenha sempre uma consciência limpa. Se tem uma coisa que é importante, é servirmos a Deus com uma boa consciência. Não é você fazer para ter uma média com os outros, com liderança, não. Sirva com uma boa consciência consciência tem um ditado que fala assim minta para a sua consciência e a sua consciência vai mentir para você esse é o princípio do engano da cauterização da consciência lembra quando Paulo escreve aos Tessalonicenses ele fala sobre pessoas que não receberam o amor à verdade e acabaram acreditando na mentira é impressionante como essa questão da inversão dos valores é real nessa geração, as pessoas estão chamando o certo de errado, o errado de certo, não é? é homem de mulher, mulher de homem, é uma, desord uma desordem total. Mantenha sempre uma consciência limpa. E uma das principais maneiras da gente manter a consciência limpa é a gente estar disposto a reconhecer os nossos erros uma pessoa irrepreensível não é uma pessoa que não comete erros, obviamente todos nós cometemos erros mas uma pessoa irrepreensível é uma pessoa que sabe dar marcha ré, que sabe reconhecer os seus erros, que sabe retratar as coisas isso restaura a nossa consciência então se você quer ser uma pessoa sábia para Deus seja íntegro não se venda não se corrompa seja leal segundo ponto Tiago fala assim a sabedoria que vem do alto é depois pacífica a gente vive num mundo de tantos conflitos e isso é um imperativo bíblico seguir a paz com alguns ou com todos com todos mesmo aqueles que não querem ter paz conosco, por incrível que pareça, nós podemos agir no espírito oposto. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o Tiago está explicando que a sabedoria que vem do alto, primeira coisa, ela é pura, exige integridade, mas, segunda coisa, ela é pacífica. E é impressionante como que, por incrível que pareça, mas a paz é uma arma de guerra. O Deus de paz, em breve, esmagará debaixo de vossos pés a cabeça de Satanás. É o que no, libera, na verdade, a nossa identidade, o acesso à paternidade de Deus. Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, se eu sou sábio, eu não vou provocar a sua ira. A Bíblia fala assim, a palavra dura suscita ira, a palavra branda desvia o furor. É interessante, tem três coisas que criam um alto potencial para dissensões, animosidades. São coisas assim aparentemente inofensivas. Mas eu quero ressaltar isso. Três coisas que têm um poder para quebrar o espírito da paz. Primeira, a comparação. Segunda coisa, a condenação. E a terceira, a precipitação. Primeira, a comparação. É interessante como, às vezes, a gente tem mania de comparar as pessoas. Você compara um pastor com outro, você compara um filho com outro, a gente começa a comparar. Principalmente aqui, quem tem vários filhos sabe disso. Só que quando você compara um filho com o outro, na verdade, a gente sabe que cada filho é de um jeito. Se você tem dois, três, quatro filhos, é impressionante. Como que cada um deles é de um jeito. Então, quando você compara um filho com. Ah, por que você não é igual a ele? Na verdade, você está indo. Você está agredindo uma natureza específica que ele tem você está dizendo algo que vai provocar uma ferida. Sempre quando a gente compara as pessoas, nós estamos sendo injustos, nós vamos machucar as pessoas, nós vamos agredir a natureza específica daquela pessoa, exigindo que ela seja alguém que, na verdade, ela não é e nem tem que ser. Por exemplo, tem pessoas... Um exemplo bem-se, tem gente que funciona com horário, já viu? Eu sou assim, eu gosto de horário. Tem pessoas que funcionam com tarefas. Não coloca a pessoa no horário, dá uma tarefa para ela. As pessoas funcionam de forma diferente. Tem filhos, por exemplo, que eles são mais organizados. Se entra no quarto dele é tudo organizadinho. Tem filho que às vezes o cara assim, é mais artístico. Já viu a pessoa mais artística? Assim, aquela. É um desorganizado, mas que no coração dela está organizado. As pessoas são diferentes. Então, não compare. Segunda coisa, não condene. Jesus disse o seguinte, não julgueis, não sereis julgados, não condeneis, não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Se eu perguntar aqui, quantos gostariam de ser julgados? Eu acho que ninguém ia levantar a mão. Então, não julgue, não condene. Lógico, muitas vezes nós temos... A competência de lidar com o conflito. Não é? E para você chegar é, até numa conclusão, lógico, essa situação vai ter que ser bem trabalhada. Mas não condene. Sempre quando a gente faz isso, a gente vai acabar piorando o que já está ruim, machucando ainda mais as pessoas. E normalmente, isso é uma lei, não é? sempre quando a gente condena, daqui a pouco nós estamos nos vulnerabilizando para praticar aquilo. Romanos 2.2. Tu que julgas, praticas o mesmo. Eu não sei se você... Eu, eu já me peguei muitas vezes assim. De repente, estou falando de uma situação que, se eu fosse honesto, eu não teria nem 5% do conhecimento de toda a verdade e você fala e julga e critica e daqui a pouco você se pega fazendo a mesma coisa ou pior. Olha, se você entender isso que eu estou falando aqui, isso pode mudar o destino da sua vida. Não condene. Você pode até falar, não, pastor, mas eu estou tendo zelo. Isso é zelo sem entendimento. Não condene. Não faça isso. E não precipite. Né? A precipitação, que eu acho que vai completar o que nós estamos falando, quando a gente começa a tirar conclusões precipitadas, principalmente lidando com conflitos, isso acontece muito. Não é? Às vezes, os, os dois filhos lá brigaram, vem para você, para o pai, para a mãe, ah, foi ele, foi ele, e de repente o pai já... Nem ouviu os dois, já bateu num. Né? Aí depois descobriu que bateu no errado. <risos> ah, aí ele pensa assim, não... Então, já, se aprontar na frente já está apanhado, <risos> tenta se justificar de qualquer forma. Mas sempre quando a gente não ouve todos os lados, a gente acaba se precipitando. E isso sempre vai piorar a situação. Tem um provérbio que fala assim: o que primeiro começa o seu pleito, justo parece, vem o seu companheiro e o examina. Às vezes a pessoa chega, fala, você dá razão, não é mesmo, e tal, e fala do outro. E às vezes no aconselhamento isso acontece. A pessoa está ali vomitando a sua frustração. Mas eu pessoalmente eu nunca me permito tirar uma conclusão ouvindo um lado só da história. Falo, não, tudo bem, pode vomitar, pode falar, mas eu não me permito tirar uma conclusão. Quando você vai ouvir o outro lado, eu acredito muito nisso, numa confrontação em amor, às vezes é necessário uma acariação. Não é? Esse é o princípio mais básico do, do judiciário. Você tem que ouvir todas as partes. Não é você ter um ponto de vista, tem a vista dos pontos. Você tem que ouvir todos os lados. Quando você vai ouvir o outro lado, você fala: rapaz, mas esse aqui acho que tem até mais razão do que aquele. <risos> não é? Então, não se precipite porque quando a gente precipita, condena, compara, nós vamos provocar a ira das pessoas, nós vamos piorar o que já estava ruim, nós vamos ferir o que já estava ferido, agora, quando você é um pacificador, você vai derrubar barreiras enormes, você vai curar os relacionamentos, aliás, se você está em conflito, busca gente pacificadora, que sabe ouvir todos os lados. Terceira coisa, ele fala assim, a sabedoria que vem do alto é moderada. Então, se eu sou sábio, eu não vou diminuir os seus sentimentos, eu vou agir com moderação. Eu acho muito interessante essa palavra no original, ela tem esse sentido de ser atencioso, delicado em considerar os sentimentos das pessoas. Então, uma pessoa moderada essa pessoa que tem essa sensibilidade, essa compaixão de procurar entender o conflito e o problema da pessoa do ponto de vista dela. Porque a nossa tendência, nós somos muito tentados a usar a nossa autobiografia, já viu? Você vai, Às vezes a pessoa abre uma coisa com você, você vai tentar ajudá-la, mas às vezes você está dando uma opinião baseada na sua biografia, na sua história, na sua realidade... Isso normalmente não vai funcionar. É como você ir no oculista e o médico a, tira o óculos da cara dele e bota na sua cara. Vai servir. Só se der muita sorte. O sentido da palavra aqui, essa moderação, é você se colocar no lugar da pessoa. É compaixão. É você impedir Entender o dilema, o conflito dela, do ponto de vista dela. E quando a pessoa se sente compreendida, ela desarma. Tem muitas pessoas no aconselhamento que, quando elas se sentem entendidas, ela fala assim: estou curado, até que enfim alguém me entendeu. Não precisa mais nada. Tudo que a pessoa precisava era de ser compreendida. Aí ela baixa as defesas, solta as pedras, solta as armas. Né? O fato de você entender a pessoa do ponto de vista dela não significa que você não poderá discordar dela. Às vezes é o que você vai ter que fazer. Mas se ela se desarmou, quando você discorda, a pessoa se sente amada. E é dessa forma que nós alavancamos muitas pessoas de uma situação onde ela estava atolada ali, olha, tanto tempo. Começamos a fazer a diferença. É interessante muitos relacionamentos conjugais, né? Às vezes é uma guerra nesse sentido. Não é porque é aquela dificuldade de um entender como o outro se sente. E, normalmente, os homens são mais racionais, as mulheres são mais emotivas. Né? Às vezes, a mulher fica cobrando que o cara... Né? Que o cara, às vezes, é uma pedra de razão que ele se torna agora num cara todo romântico e meloso. Né? Não está no cara isso. Ela vai ter que ter muita paciência. Não é? O cara é um rambo, às vezes. Né? O cara gosta de caçar, é de dar tiro então. E, às vezes, o cara quer que a mulher, né, que até vendo novela, chora. Às vezes, minha esposa, estou vendo um filme, quando ela começa a chorar, eu falo, meu Deus, o que ela está chorando? Mas eu fico calado. <risos> Porque eu tenho que respeitar o sentimento dela. E, quando um não respeita o sentimento do outro, aí começa aquele inferno, aquela briga. Quem vai conseguir fazer o outro ser mais infeliz? se você é uma pessoa sábia, você não vai diminuir os sentimentos dos outros, você não vai menosprezar, você vai respeitar. Tem pessoas que são temperamento mais brando, são mais quietas, são mais caladas, normalmente os mais calados pecam menos, não é verdade? No muito falar, não falta transgressão, não é isso que a Bíblia fala. Outros, às vezes, já são mais falantes, sanguíneos, hemorrágicos. Então, como é importante a gente respeitar os sentimentos de cada um. É impressionante como isso pode curar um relacionamento. Quarta coisa, ele fala assim, a sabedoria que vem do alto é tratável. Essa palavra significa submisso, humilde, tolerante, talvez aqui, sentido mais forte, a pessoa ser redutível. Eu gosto desse, desse termo no português, redutível, tratável. Não é? Aquela pessoa razoável, que permite discussão. Não é? Alguém já disse que a unanimidade é burra. Imagina se você está num um, um, um ambiente onde ninguém pode discordar, porque se você discordar, você é rotulado de rebelde. A unanimidade é burra. Gente, é importante que haja diversidade. Deus é um Deus de diversidade, não é? Então nós somos de ser redutíveis, tratáveis. De repente você tem uma inteligência, uma sabedoria que eu não tenho, não é? E assim nós vamos crescendo, aprendendo uns com os outros. Mas para nós curarmos muitos relacionamentos, nós vamos precisar de descer. Eu gosto quando Paulo fala aos filipenses, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se da sua glória, assumindo forma humana, e como homem se fez servo, e como servo foi fiel até a morte, e morte de cruz. Irmãos, honestamente, eu não faço ideia o que que é abrir mão do direito de ser Deus eu nunca fui, nunca vou ser Deus, mas Jesus abriu mão da forma de Deus, se fez homem, esse é o mistério da encarnação, ele se identificou conosco, e como homem, foi fiel até a morte, Paulo traduzindo isso, fala que ele se fez pecado por nós, para que em nós habitasse a justiça de Deus, ele desceu, 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 ele foi redutível, o evangelho não é, você subir a escada do sucesso, é Deus descendo a escada da encarnação, isso é o evangelho, você quer salvar alguém, nós temos que chegar nessa pessoa, identificação, Essa é a sabedoria de Deus. Quinta coisa, se eu sou sábio, eu não vou enfatizar os seus erros. Tiago fala assim, a sabedoria que vem do alto é cheia de misericórdia e de bons frutos. Eu gosto disso aqui. Aliás, isso sempre anda junto, misericórdia e bons frutos. Essa palavra misericórdia, em português, vem do latim, são dois vocábulos, mísero, misericórdia vem de coração, né? Cardia. A palavra misericórdia significa você colocar o seu coração nas misérias de alguém. Então, quando você exerce misericórdia, não é porque aquela pessoa merece, é porque ela não merece. Aliás, como alguém já disse, não é? Graça é você receber o bem que você não merecia e misericórdia é você deixar de receber todo o mal que você merecia. Graça e misericórdia andam na contramão do merecimento. Não é porque a pessoa merece, ela não merece. Então, você age com misericórdia. E a Bíblia fala que esse é um princípio mais elevado do que o julgamento. Aliás, essa é a causa de não sermos consumidos, não é verdade? As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Agir com misericórdia conserta tudo, gente, só que tem que a pessoa tem que ser forte para isso, quando eu falo ser forte, porque exatamente a pessoa fraca é aquela, é aquela pessoa reativa, não a proativa, você trata ela bem, ela te trata bem, você trata ela mal, ela te trata mal, ela é reativa, a pessoa misericordiosa, ela nunca vai ser reativa, ela sempre é proativa. O pro, a proatividade é essa capacidade não de reagir, mas agir em virtude dos valores que você agrega. Então você amortece as pauladas emocionais. E age no espírito oposto, com misericórdia. Gente, como isso restaura as pessoas? Principalmente quando isso anda junto com a verdade. Graça e verdade têm que andar juntos. A gente jamais pode usar a verdade como se fosse um porrete. né? Toma a verdade. Pô, pô. Não, tem que ter misericórdia. A misericórdia de Deus. Tem um provérbio que eu acho interessante, Provérbios 17, 9. O que perdoa a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão afasta amigos íntimos renovar a questão às vezes muitos de nós temos uma tendência assim, né? a gente tem um arquivo morto das pessoas ou de determinada pessoa aquele arquivo morto quando a pessoa faz algo que a gente não gosta, a gente vai no arquivo ah, mas você sempre faz isso e tal puxa aquela ficha de 20 anos atrás quando a gente renova as questões quando você não age com misericórdia você vai separar, vai dividir. Mas quando você perdoa, nós começamos a curar os relacionamentos. Tem uma ilustração que eu acho interessante: dois caras foram num acampamento né, de casais com as esposas. E chegaram lá, um deles entrou e falou: ó, deixou a esposa na portaria, foi lá dentro. Descobriu onde eles iam ficar e depois ia buscar a esposa. Só que, quando ele entrou, encontrou com esse amigo, que não via há anos. Rapaz, você está aqui, estou e tal, você também? Quanto tempo é? Converti. E o cara contando como é que converteu, o papo foi longe, até que ele se lembrou que tinha deixado a mulher lá na portaria. Imagina, acampamento de casais e você esquece a mulher na portaria. Isso é pecado mortal, rapaz! Então, quando, rapaz, deixa eu ir lá pegar minha mulher, vai lá, corre lá e tal, que eu fico na oração. <risos> Bom, no outro dia se encontraram. Cara, como é que foi lá com a sua esposa? Conseguiu amenizar? Cara, nem te conto. Minha mulher ficou histórica. Histórica? nem é histérica, não. Não, histórica mesmo. Começou a falar os meus pecados de 25 anos atrás. <risos> Às vezes, a gente tem essa tendência né, de ficar histórico. Mas a coisa certa não é enfatizar o erro. Não é? E o último ponto. Sabedoria que vem do alto é sem parcialidade e sem hipocrisia. Você quer ser uma pessoa sábia? Você quer curar os relacionamentos? Seja uma pessoa genuína, transparente. É interessante essas duas palavras, sem parcialidade, sem hipocrisia, é, tem esse sentido, né? Uma pessoa que é franca, honesta, verdadeira. Ou seja, Tiago está dizendo, se você realmente quer ser sábio para Deus, se você quer consertar os relacionamentos, você não vai usar máscaras. Você não vai tentar se esconder atrás de uma falsa aparência, ou tentar aparecer ser alguém que você não é. Você não vai ficar projetando para os outros uma imagem que você quer que os outros tenham de você quando você não é nada daquilo. É interessante. Às vezes, na igreja, isso acontece muito. Porque, às vezes, na igreja, né, as pessoas têm um medo de mostrar quem elas são na verdade. Eu sempre falo sobre essa tendência né, de espiritualizar as nossas feridas, maquiá-las, inclusive até com dons, com ministério, etc. A gente começa a mostrar para as pessoas algo que, no fundo, não condiz com a realidade. E isso só nos afasta de nós mesmos e de Deus. É importante nós entendermos que... gente. A igreja não é um lugar assim, de pessoas perfeitas, muito pelo contrário. Aliás, biblicamente falando, o que Paulo fala é que a igreja está sendo aperfeiçoada. Ela não é perfeita. Já viu aquelas pessoas? Ah, vou sair dessa igreja porque ela, não é, não, ela tem muito problema. Né? Olha, se a sua igreja tem problema, não é motivo para você sair, é motivo para você ficar. <risos> não é verdade? Aliás, se você sai de uma igreja só porque ela tem problema... Puxa vida, você deixou de ser uma bênção ali. Você assinou seu atestado de fracasso. Não é verdade? Às vezes, Deus redireciona as pessoas. Aí é outra conversa. Mas é muito importante nós entendermos, gente, as pessoas têm dificuldade. E é incrível que, às vezes, aquelas pessoas que mais tentam esconder quem elas são, na verdade quando vê, as pessoas percebem isso, começam a perceber. Às vezes, só ela que não percebia, que todo mundo já percebia. Porque aquela cara de mauzão que ela estava lá. Né? Mas, se você quer ser uma pessoa sábia, seja honesto. Eu gosto muito quando o Tiago fala, obviamente, a gente deve procurar as pessoas maduras, mas ele fala, confessai as vossas culpas e vergonhas, uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Essa cultura de transparência é libertadora. O que você confessa, você domina. O que você não confessa, te escraviza. Essa é a ordem. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Às vezes a gente vê pessoas que nunca conseguem vencer determinadas batalhas exatamente por causa disso. A pessoa não prospera. Aquele que encobre a transgressão não prospera. Você pode estar na igreja, você pode estar cantando aqui na frente, você pode estar pregando aqui na frente, pode fazer não é, é, a campanha da sete cabeçadas na cruz, você pode fazer tudo. Se você encobre a transgressão, não tem jeito. E você vai adoecer. Quando você cala, o corpo fala. Quando você fala, o corpo sara. Tem pessoas que, quando elas confessam o que elas têm que confessar, é impressionante como elas são curadas. Então, veja bem, Tiago está dando uma receita muito prática. Quem dentre vós é sábio e entendido? Quem dentre vós? Só para finalizar. Eu, eu gosto muito de biografia. É empolgante, às vezes, você lê a história das pessoas. E uma das biografias bíblicas que mais assim me chama a atenção... É a biografia de Salomão. O pastor Jairim falou aqui sobre Salomão, Eclesiastes. É? Aliás, ali em Eclesiastes, puxa vida, a gente vê, graças a Deus, no final o cara... Não é? É, colocou a cabeça no lugar. A vida de Salomão, os primeiros 20 anos da vida de Salomão foram incríveis, depois ele teve uma fase um pouco difícil... Quando ele assumiu o governo, Salomão era um rapaz, um rapazinho novo, sem muita experiência. Veja bem, é importante você entender o contexto do reino de Israel, porque é, Davi, o governo de Davi foi o apogeu da nação. Inclusive, Mateus fala né, de Abraão a Davi mostrando o apogeu da nação de Israel. Era uma nação muito, muito poderosa. E agora, é, quando, pouco antes, na verdade, do Salomão assumir o governo, o irmão dele tentou um golpe de Estado, não é? aliás, assim, tentou tirar o governo dele, não é? mas, no final, como Davi tinha dito, Salomão assumiu o reino ele tinha muitos inimigos mas uma coisa incrível em Salomão apesar dele ser muito novo foi a diligência dele em buscar a Deus aliás é muito difícil na Bíblia a gente ver um rapaz tão novo que buscou a Deus com tanta intensidade então a Bíblia fala lá ele oferece faz um culto onde ele oferece mil holocaustos você, sabe, você imagina o que é isso em termos até financeiros? Mil holocaustos, sacrificando dias e dias. Cada holocausto, obviamente, ele estava se derramando, se entregando em adoração diante do Senhor. Um pouco mais na frente, ele faz um outro sacrifício: mais de 20 mil holocaustos um desses grandes cultos que ele fez, foram mais de 100 mil holocaustos, a Bíblia fala, e ele buscava Deus tão intensamente, mas tão intensamente, que a Bíblia fala assim, que Deus apareceu para ele, E não foi uma vez, foram duas vezes, Deus apareceu para ele, imagina se Deus aparecesse para você, e quando Deus apareceu para ele, falou assim, meu filho, você pode me pedir o que você quiser que eu vou te dar. Veja bem, Deus não é doido de falar isso com qualquer um, não. Na verdade, o coração de Salomão estava tão batizado no coração de Deus, que ele falou, meu filho, você pode pedir que eu vou te dar. Mas o que dá a entender é que Salomão ainda surpreendeu a Deus, porque ele falou, Senhor, tudo que eu te peço é sabedoria, porque eu estou assumindo uma posição tão difícil, porque o rei ele funcionava também como juiz, ele julgava as principais causas, então ele tinha uma tarefa tão difícil, e tinha muitos inimigos, Toda aquela situação de Davi, que durou em torno de 11 anos, por conta do adultério, né? muita gente se voltou contra Davi, haviam muitos inimigos mesmo. Então ele fala assim, Senhor, tudo que eu te peço é sabedoria, me dá sabedoria, porque eu quero servir a minha geração. E esse negócio impactou o coração de Deus, porque Deus falou assim, meu filho, porque você não me pediu riquezas, você não me pediu exércitos, você não me pediu a morte dos seus inimigos, mas você está me pedindo sabedoria, eu vou te dar. E mais do que a todos, antes e depois de você, eu vou te dar. E vou te dar riquezas também, porque riquezas acompanham a sabedoria. E não houve pessoa tão sábia como ele. Então a Bíblia mostra como isso fez eclodir Um avivamento de proporções globais A Bíblia fala que pessoas não eram de algumas partes Eram de todas as partes da terra Vinham até Salomão Com seus conflitos, seus dilemas Suas dúvidas, suas questões Estava ali um homem que tinha as respostas para os conflitos da sua geração. Eu lembro, mais de dez anos atrás, eu estava ouvindo um grande consultor internacional, ele falou algo assim que eu fiquei chocado, ele se falava muito naquela época, ele dizendo, década lá de 70, 80, por exemplo, quem tinha hegemonia do petróleo, mandava no mundo. Depois, quem tinha hegemonia da informática, mandava no mundo mas esse cara falou assim, olha, quem tiver as respostas para os conflitos humanos, vão mandar no mundo. Eu pensei, é a hora da igreja. Quem dentre vós é sábio e entendido? Curva sua cabeça então. Em nome de Jesus. Existe algo em você que essa geração precisa. Está em você. Sabedoria não é um compêndio de conhecimento. É um relacionamento. Vem do alto. Conhecimento você vai aprender na universidade. Prestando atenção em tudo. Sabedoria vem do alto. Você tem que olhar para cima. É algo de Deus. É uma capacidade de curar os relacionamentos, de destruir as barreiras. É o ministério do sangue que derruba as barreiras entre gentios, judeus, macho, fêmea, servos, senhores. Que conecta tudo, que restaura o propósito de todo relacionamento. Tiago fala assim: olha, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, sabia? Peça a Deus que a todos dá liberalmente, não lance em rosto ser-lhe-á dada. Salomão pediu, Senhor me dá talvez Deus vai colocar uma sede muito grande no seu coração para você ser um garimpeiro das escrituras se você precisa dessa sabedoria fique em pé, vamos orar Pai, nós te invocamos nesse lugar, vem o teu reino Seja feita a sua vontade Nós levantamos nesse lugar O nome que já foi exaltado Pelo Pai, que está sobre todo o nome Diante do qual todo joelho Se dobrará, toda língua confessará Que ele é o Senhor Em ti, Jesus, estão os segredos Do conhecimento Da sabedoria Nós te invocamos sobre as nossas vidas juntos aqui Senhor, diante de Ti reconhecemos, temos cometido tantos erros quando nós olhamos para essas, esses atributos da sabedoria divina reconhecemos que temos pecado Senhor mas queremos alinhar o nosso coração com o Teu que essa sabedoria que vem do alto que é primeiramente pura depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Que essa sabedoria venha sobre as nossas vidas. Colocamos os nossos relacionamentos diante de Ti. Aqueles que estão em xeque, às vezes relacionamentos que estão se deteriorando, se destruindo. Nesse momento nós colocamos gente de ti, Senhor. Faz-nos um, um canal para que possamos desenvolver, desempenhar essa fé que opera pelo amor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.